0: Olá, bem-vindo à Rádio Via Prévia, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa Via Prévia, Entrevista de hoje, vamos falar sobre a realidade da pessoa cega no Brasil, a doença, os estigmas e os seus direitos. Segundo a Fundação Dorina Noil para Cegos, do total da população brasileira, 23,9%, 45,6 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida ficaram os problemas motores, com 2,3%, intelectuais com 1,4% e auditivos com 1,1%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as principais causas de cegueira no Brasil são catarata, glaucoma, retinopatia diabética, cegueira infantil e degeneração macular. Segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar, 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal. Outros 29 milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar ainda que usando óculos ou lentes. Eu sou Maura Ambar e para falar sobre a realidade da pessoa cega no Brasil, a doença, os estigmas e seus direitos. Temos a presença da Cecília Francine Cabral de Vasconcelos, psicóloga clínica com especialização em psicanálise, especializada em análise do comportamento. A Cecília é voluntária na Unifesp, no Ambulatório de Genética Ocular, psicóloga do Grupo Retina de São Paulo, e docente da Usc, da Universidade de São Caetano do Sul, na disciplina O Sofrimento Existencial das Pessoas Acometidas por Distrofia de Retina e por Doenças Raras. E para contribuir com a nossa conversa, também temos conosco o advogado previdenciarista, Tiago Silva, consultor aqui na Via Preve, e também a presença da nossa querida Laís Jeremias, que é especialista em BPC, conhecido como LOAS. Eu vou começar com a Cecília. Seja muito bem-vinda, Cecília, à Rádio Via Preve.
1: Muito obrigada, Maura, e a todos os ouvintes.
0: Tiago, seja muito bem-vindo à Rádio Via Preve. Obrigado, Maura.
2: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.
0: Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe que hora que o ouvinte vai ouvir a nossa entrevista de hoje, né? E, Laís, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada,
0: Maura. E olá aos nossos ouvintes. Bom, eu vou começar com a Cecília. Cecília, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e também sobre o seu trabalho, as suas pesquisas voltadas aos cegos.
1: Tá certo. Bom, é, eu sou psicóloga, eu tenho 26 anos, minha principal atuação é clínica, eu atendo muitas pessoas com deficiência visual que estão tentando entender o que aconteceu com elas, como elas se adaptam ao mundo, como as pessoas vão entender o que elas têm, como é que elas vão explicar também, para quem não sabe. Por conta disso, eu comecei a trabalhar numa ONG, que é o Grupo Retina, que é uma ONG para pessoas que têm doença de retina no geral, e que acaba acomodando aí pessoas com baixa visão e pessoas com ocebio. É, a partir desse trabalho que eu comecei a fazer na ONG, eu comecei a trabalhar na Unifesp também, no Ambulatório de Genética Ocular, onde eu atendo, uh, junto com os médicos, pessoas com, com deficiência visual e com doenças degenerativas da retina. Meu interesse por essa área partiu muito da minha própria doença, que é uma doença degenerativa da retina também, é uma doença rara, o nome dela é Amaurose congênita de Leber, e ela é uma das principais causas de cegueira infantil, é, ela não possui tratamento, e ao longo desse meu processo de aceitação sobre a minha doença, como ela é degenerativa, eu tive um pouco de visão na infância, é, eu fui aprendendo a importância da psicologia, desse tipo de tratamento, do acompanhamento para essas pessoas com deficiência, é, fui me aproximando como paciente desses grupos, dessas instituições, e acabou que no profissional fui parar nisso também. Então dou algumas aulas também sobre o sofrimento existencial dessas pessoas, e estou agora iniciando o meu doutorado no tema. Que é para avaliar o desenvolvimento de crianças cegas. Tentar auxiliar os especialistas a entenderem quais são as diferenciações sobre o um desenvolvimento de uma criança que enxerga, né, que a gente chama de vidente, e uma criança cega. Esse é meu trabalho, talvez.
0: <risos> Muito bom. E, Cecília, a gente conversava na reunião de pauta e você trazia a realidade das pessoas que não conseguem trabalhar por ter perdido a visão principalmente por não se sentirem bem psicologicamente. Conta pra gente um pouco dessa realidade e a importância da ajuda psicológica nessas situações.
1: É, isso é uma realidade bem dura. Uh, a gente, no Brasil, ainda não tem muitos treinamentos para essas pessoas que acabam vindo a ficar com alguma deficiência visual, mesmo que não chegue à cegueira, né? É, existem dois tipos de deficiência visual, aquela que é adquirida, então, ou por um acidente ou por uma doença degenerativa, ou, a, ou por um trauma, uma lesão, né, como um descolamento de retina, também tem essa opção, é, ou aquela que é congênita, então, a pessoa nasce com a cegueira. E, normalmente, quando a pessoa tem uma cegueira congênita, ela vai se adaptando ao longo do tempo e ela já sabe de antemão o que ela tem, então, para ela, o mundo sempre foi daquela maneira por mais árduo que possa ser também. Mas para a pessoa que tem uma deficiência adquirida, é mais complicado, porque ela aprendeu o mundo de uma maneira, muitas vezes ela tinha uma profissão que envolvia o uso da visão, e aí ela se depara com essa perda e não sabe muito o que fazer com isso, como se recolocar no mercado e assim por diante. Existem instituições que fazem esse trabalho de recolocação, mas ainda é, é muito pouco, às vezes a pessoa não tem informação, às vezes a pessoa está tão frustrada com o um problema que ela também nem gosta de procurar ajuda, nem pensa nisso. Então, é uma situação muito difícil, muito dura. Normalmente, essas pessoas uh, param de trabalhar, se aposentam, uh, não pensam em nenhum tipo de recolocação, sofrem muito emocionalmente, porque, mesmo quando tentam a recolocação, às vezes estão lá só para tapar buraco, então a empresa contrata não imaginando que aquela pessoa vai realmente produzir, e muitas vezes não dando as ferramentas necessárias para que aquela pessoa produza também o que é algo bem complicado, e aí a autoestima dessas pessoas fica muito empobrecida, a pessoa alinca essa questão da deficiência com uma inutilidade social, com uma desvalorização, com desmerecimento, então o, o problema não se torna só não enxergar, mas tudo que ela sente que veio junto, então a perda financeira, a perda profissional, às vezes a perda da compreensão dos colegas, dos amigos, é uma situação que a gente vê com muita frequência em grupos terapêuticos para essa população, é um dos temas aí principais, e são sempre elas tentando entender como é que elas se readequam e aceitam a nova condição para pensar ou numa recolocação, ou em como viver a partir de uma aposentadoria. Também não é um aspecto tão simples assim se você olhar profundamente, né? Muitas vezes a aposentadoria vem com essa sensação de incapacidade para a pessoa, no, no emocional. E aí, isso também precisa ser trabalhado com muito cuidado.
0: Interessante. Então, o primeiro passo é buscar essa ajuda emocional para que consiga alavancar todo o resto, não é mesmo? É,
1: sim, esse é o ideal. As instituições, hoje em dia, têm essa parte de grupo terapêutico, sempre se entendeu aí a importância de, nas equipes multidisciplinares de saúde, ter o psicólogo para fazer esse papel de iniciação, porque você não consegue reabilitar uma pessoa se ela não for inicialmente equilibrada emocionalmente, minimamente. Então, esse processo é sempre muito necessário do grupo terapêutico, ajuda muito porque um consegue compartilhar com o outro e a pessoa deixa de se sentir a única no mundo, uh, começa a se identificar de certa maneira, isso é muito bacana, importante. Mas, mesmo assim, existem poucas instituições, poderiam existir muito mais, como sempre, né, e, e aí nem sempre essas pessoas têm acesso ou têm conhecimento sobre e acabam demorando muito para procurar uh, o atendimento e, e essa melhora aí à, à disposição, né, ter o acesso a, essa, a esse tipo de tratamento, então é algo que ainda pode ser mais veiculado para que essas pessoas também saibam que exista e talvez procurem mais rápido, né, passem menos tempo na frustração sozinhas.
0: Certo. E para os mais jovens, como que você vê a realidade das escolas? É, você acredita que é possível acontecer a inclusão para pessoa cega no ambiente escolar?
1: Sim, eu super acredito. Uh, mas essa prática é uma prática muito recente. A história da deficiência foi sempre não só visual, foi sempre uma, foi sempre lotada de discriminação, né? Então lá em Esparta, você o filho nascia com um problema, você jogava, matava, lá jogava de penhasco. Depois começaram a criar institutos para pessoas com deficiência, mas eram vamos tratar ele aqui dentro, mas ele é coitadinho. Para entender que né, os direitos humanos e que a pessoa com deficiência era uma pessoa como outra qualquer e que isso, que essas pessoas tinham o direito de realizar Todas as atividades que elas quisessem, sendo é, pessoas com direitos e deveres, podendo votar e assim por diante, demorou muito. Então, foram direitos que as pessoas com deficiência foram lutando para conquistar, e, e isso levou a uma reabilitação, uma entrada na vida social mais lenta. É, com o Braille, né, que o Louis Braille criou acho, no século XIX, as coisas também foram melhorando, porque começou a se ter uma forma das pessoas cegas poderem ler e escrever e isso fez muita diferença em como essas pessoas é, recebem informação e passam informação, então é algo bem importante, uh, mas é algo muito recente, e as instituições assim realmente pensando nessa reinserção das pessoas e que essas pessoas são capazes é do século XX praticamente, uh, então é algo muito recente, mas existe, é muito bom, a educação inclusiva, hoje em dia, é algo que se estuda muito, se busca muito entender como incluir as pessoas. Eu acho que a educação inclusiva é a base para que essas pessoas consigam se desenvolver e depois, naturalmente, irem buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Mas a educação inclusiva, então, aí ela é mais recente ainda, né? porque antes existiam escolas separadas, até recentemente queriam separar de novas escolas, né? ter escola para pessoa com deficiência só e não colocar pessoa com deficiência na escola é, com os outros alunos que não teriam deficiência. Então, ainda é um tema muito recente, que poucos sabem sobre, que poucos professores e, e pedagogos foram aí ensinados a entender, tiveram formação para isso. É, então, vira uma coisa assim, falta estrutura para fazer acessibilidade para essas pessoas, e tanto estrutura no sentido físico, quanto estrutura dos profissionais estarem treinados. Mas é algo que é super possível e a gente já tem alguns cases de sucesso, né, de pessoas que conseguiram aí dar a volta por cima. Mas esse é o problema. Não podem ser só alguns cases de sucesso. Tem, deveria ser todas as pessoas com deficiência dentro das suas potencialidades, conseguindo o que elas quiserem. Né? O dia que for assim, eu vou estar muito feliz. Porque aí sim a gente vai estar falando de igual para igual. Ainda não é o que acontece, mas acho que a gente está cada dia mais próximo aí. E acho que a educação tem um papel essencial nisso, e a gente está conseguindo, aos poucos, ir melhorando essa condição, e a tecnologia vem para auxiliar nesse processo também.
0: Interessante. Quando chegar nesse nível, aí a inclusão, de fato, aconteceu, não é mesmo? E eu queria pedir ajuda para o Tiago, que, como advogado, pode falar para a gente, segundo a lei, Tiago, é, como deveria ser esse acolhimento a pessoa com deficiência nas escolas e também no mercado de trabalho?
2: Então, Maura, hoje é, a gente tem algumas legislações né, que tentam da melhor forma possível abarcar todas essas dificuldades que as pessoas deficientes encontram. Né? A, a primeira aqui que gostaria de falar e a, a mais importante delas, que é a Constituição Federal, né, que ela já prevê é, a não discriminação em relação à admissão no mercado de trabalho e ao salário para as pessoas com deficiência. Também é uma educação formal, né, de, é, preferencialmente aí no ensino, ensino regular, é, um atendimento educacional especializado, adequação nos transportes públicos, entre outras coisas. Tudo isso já veio lá da, da nossa Constituição Federal de 1988. Temos também a Lei 12.711 de 2012, né, que trata da reserva de vagas em processos seletivos para instituições federais de ensino médio, técnico e superior, é, que inclui, é, entre os grupos das pessoas que podem ter direito a cotas, as pessoas com deficiência. E também a Lei 13.146 de 2015, né, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão, né, que reúne vários direitos, que já eram trazidos por leis anteriores, né, e ela tenta é, dar uma perspectiva aí melhor da, de um panorama de direitos que essas pessoas devem ter no âmbito social e providos do Estado, né? Dentre elas a gente, a gente tem né, o direito à vida, à habitação, né? A previdência social, a cultura, ao esporte e muitas outras.
0: Muito bom. É, a lei existe, né, Tiago? Falta mesmo? É, a gente se acostumar vendo as leis serem aplicadas de forma efetiva para fazer diferença na sociedade, não é?
2: Pois é, o, o Estado ele tenta criar ferramentas, né? a gente é, tenta eleger também parlamentares aí que buscam ter essa representatividade porque a gente precisa colocar pessoas lá que vistam essa camisa e, e, e tenham é, conhecimento de causa para poder dar um, um um suporte para pessoas que se encontram em dificuldade, né? Então, ó, a gente tem muito evoluir, né? Não basta também ler, precisa ter aplicação financeira e prática das coisas, né? então tem uma boa caminhada, mas é, a situação não, não é tão ruim, né? Pelo menos na legislação, creio eu.
0: Verdade. Vamos cada vez mais fomentar esse tipo de conversa, para que a sociedade tenha mais consciência né, do, dos direitos que tem e, como você falou, colocar é, no Congresso, no Plenário, pessoas que levem essa representatividade e entendam a importância de aplicar as leis, é, favorecendo as pessoas com deficiência. Cecília, é, você falava anteriormente de algumas pessoas que ficam cegas e se isolam socialmente, né? O que você recomenda para quem sofreu um acidente ou teve um agravamento de uma doença que levou à cegueira? Eu acho que aquele grande, grande medo de muita gente de acordei PCD, acordei uma pessoa com deficiência, ou minha doença progrediu e agora eu sou uma pessoa com deficiência. O que fazer nos dias seguintes?
1: Uma boa pergunta. Eu posso só fazer um comentário sobre o que o Tiago falou?
0: Claro, pode fazer sim.
1: Tá, é interessante isso, né, realmente as leis elas estão aí, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma, é uma lei, assim, muito bem clara sobre o, o papel que a pessoa com deficiência tem direito de ter na sociedade muitas vezes é aí utilizada para que a gente consiga se defender em certos momentos e até consiga identificar se aquela pessoa está incluída dentro uh, da deficiência dela ou não, mas ela muitas vezes não é conhecida pelos próprios, uh, pelas próprias pessoas da área jurídica. Então, já passei por algumas situações de não me deixarem assinar porque eu não me enxergava. Então, situação assim, cartório... Uh, em, em instituto, às vezes, em banco, e isso está sobre o nosso direito como cidadão, e muitas vezes, quando a gente chega a comentar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos não conhecem. Então, é, eu acho que tem um grande gap social entre a lei que é muito boa, não tenho nada contra ela, acho ela maravilhosa, uso muito, mas isso chegar no entendimento das pessoas, tanto as que são da área quanto as que não são. Então, até isso virar é, forma com que os outros nos tratam demora um, um tantinho, né? Então, eu queria só fazer esse comentário.
2: Engraçado até, é, Cecília, você ter comentado que essa, com certeza, já deve ter gerado muito constrangimento para você essa questão de assinatura, É né? porque às vezes a, quem vai receber essa assinatura, ela fica com medo da validade que aquele documento vai ter, né, e a gente sabe que se você tiver ali duas testemunhas, a validade é a mesma, né, falta de conhecimento legal pela maior parte das pessoas para se aplicar uma situação como essa, né.
1: Sim, com certeza, e acontece muito, assim, e é interessante, porque muitas vezes a gente fala do estatuto da pessoa, eu já falei para muito advogado, mas você não conhece o estatuto da pessoa com deficiência? E a pessoa, não, tá ah, bom, então vamos lá, então, é, é uma lei muito boa, assim, eu acho que trouxe uma percepção muito biopsicossocial do que é a deficiência, porque ali a explicação... Mostra que é quando as pessoas têm impedimento de longo prazo que é, atrapalha a vida ativa da pessoa em vários aspectos. Então, facilitou muito para se entender o que é uma deficiência. Mas, ao mesmo tempo, isso às vezes não chega na boca ou na mente de quem precisa. né? Então, é interessante como a lei nem sempre está sendo utilizada no senso comum, vamos dizer assim. Exato. É
0: Cecília, é, falando para quem ficou com alguma deficiência por conta de um acidente, ou teve agravamento da doença, e, e o que fazer no, nos dias seguintes que a pessoa se tornou um PCD, uma pessoa com deficiência? Quais são os caminhos depois disso? O que fazer nos dias seguintes?
1: É, eu acho que isso é muito particular de como cada um... Uh, Ficou com a deficiência, vamos dizer assim, né? Porque tem deficiências que elas vão aos pouquinhos. E esse aos pouquinhos faz você ir se acostumando aos pouquinhos também. Eu não acho que seja mais fácil, mais difícil, não é nesse sentido, mas eu acredito que... Por ser aos poucos, a pessoa vai vivendo o processo de luto aos poucos. Então, primeiro ela fica com raiva, depois ela quer fingir que não é com ela, depois ela fica, ai, por que foi comigo? Depois ela vai querer conhecer pessoas que têm a mesma situação, para ela trocar figurinha, e depois ela vai percebendo que, tudo bem, ela não tem muito o que fazer, aquilo pelo momento que ela tá, não vai ser tratado, não vai ser solucionado, e ela vai tentar viver com aquilo encontrar as adaptações necessárias. Claro que, às vezes, quando você se depara com situações de discriminação ou você se depara com alguma atividade que antes você conseguia fazer, você não consegue mais, isso pode te gerar raiva, frustração, tristeza, novamente. Mas, normalmente, quando você passar pelo processo todo, você consegue uh, encontrar o caminho aí para a sua vida como você escolher. Mas, se for algo muito repentino, que a gente vê muito nos casos de descolamento de retina, aí é um pouco mais difícil porque é do dia para a noite, a pessoa recebe um impacto de uma vez só, então não é que as luzes foram se apagando, né? as suas células foram morrendo, cada vez se enxergava menos. Você estava lá vendo tudo, você nunca nem pensou na possibilidade de não ter o sentido da visão, que na nossa sociedade é o mais utilizado, e aí, bum tudo escuro, né? Essa parte, assim, tem muito choque dessa, dessa questão do medo de escuro, do a escuridão me pegou, às vezes isso leva a uma depressão muito forte inicial, dessa não aceitação, do por que antes eu via, agora as luzes estão apagadas, mas aos poucos eu acho que a pessoa precisa primeiro aceitar o que ela tá vivendo, né? Porque não adianta você falar que não tá doendo, que é tranquilo, que, ah, não, tudo bem, antes eu via, agora eu não vejo mais e, e tá tudo certo, tanto faz. Porque não é, tanto faz, né? Você tá perdendo um sentido, que é um dos sentidos principais aí da tua vida e que vai fazer diferença. Eu acho que no começo é a pessoa aceitar que a condição é difícil, que ela vai ter que passar por ela, deixar o sofrimento vir, não segurar, uh, ter pessoas para se amparar. Uh, então, quando ela estiver muito triste, é ali uma rede de apoio e depois com calma no tempo dela e vivendo essas fases e entendendo que ela não tem que, o que acontece muito assim, é, quando você acabou de perder a visão, às vezes você olha para uma pessoa que está super bem com aquilo e fala, meu, por que aquela menina ali é de boa, é séria e é de boa e eu não sou de boa? Então também não ficar se comparando a pessoas que já estão bem com a situação, entender que cada um tem seu momento, que você não precisa se cobrar, e que cada um vai ter o tempo certo para entender e aceitar da maneira certa e se adaptar da maneira que convier. Então, é isso, entendeu? É, é um processo muito individual. Procurar apoio de pessoas que têm a mesma situação, é, passam pela mesma situação, é bacana. Procurar, muitas vezes, apoio profissional é necessário. Mas é um processo da vida, é um luto. E a gente tem que se respeitar e saber viver.
0: Você acha que, nesse momento, buscar. ONGs, como a Fundação Dorina Noil, como a gente falou no início, é, ou o Instituto Braille, você acha que isso ajuda nesse processo?
1: Muito, ajuda muito, mas eu não acho, uh, pela experiência que eu tenho, tanto pessoal quanto profissional, que isso seja algo para, ah, fiquei cego, estou indo lá. Porque, muitas vezes, eu já vi muito paciente meu foi, vai nessas instituições e aí se assusta de vez porque entra em contato com várias pessoas, conseguir que, não é por mal, mas a pessoa não estava adaptada, não estava acostumada, e daí se frustra muito. Então, eu acho que é um processo primeiro interno da pessoa, que às vezes precisa de apoio profissional, às vezes não, e depois de procurar essas instituições. E essas instituições são instituições muito boas, porque você tem a equipe multidisciplinar, você vai ter psicólogo, você vai ter TO para te reeducar, caminhar na rua, para fazer as atividades da vida diária, para é, fazer uma reinserção no mercado de trabalho, caso seja necessário, você vai conhecer várias pessoas com a mesma condição, você vai descobrir como é que se usa as tecnologias assistivas, que são aquelas tecnologias para a pessoa com deficiência que auxiliam a pessoa a se adaptar no mundo. Então, assim, é muito bacana, é muito importante, eu acho que é imprescindível, mas talvez não seja a primeira coisa a se fazer, seja algo um pouquinho... Para você deixar um pouquinho para depois, quando você já tiver com a ideia mais assentada na cabeça. E vale muito a pena.
0: Interessante, né? Até isso tem que ser feito com calma, né? Essa adaptação. Então eu queria deixar aqui também né, o Centro Cultural Luiz Braille, para quem está em Campinas, né, o site deles, que é o braille.org.br. Também em Jundiaí tem o Instituto Luiz Braille, que é o Braille Jundiaí, braille com dois L's, braillejundiaí.org.br. E da Fundação Dorina, que é fundacao-dorina.org.br, no seu tempo, quando você achar que está na hora certa, buscar esse apoio, né, como a Cecília trouxe, que lá tem apoio de TO, que é terapeuta ocupacional, apoio de psicólogos, né? A própria aprendizagem do, da, do Braille como leitura, né? Também pode abrir bastante portas, né? E, Tiago, é, sobre essa ideia dos dias seguintes a ter ficado cego por acidente ou doença, que é a cegueira adquirida, é, que benefícios do INSS a pessoa deve buscar?
2: Então, Mara, aí depende. Né? É, primeiro, para concessão de qualquer benefício no INSS, a gente sempre analisa primeiro do ponto de vista da qualidade segurada. Então, se a pessoa ela era filiada ao INSS, ela trabalhava contribuir, ainda que como segurado facultativo, né, que é aquele que não trabalha, essa pessoa pode buscar a concessão do auxílio-doença, né, em primeiro momento, provavelmente essa é, condição dela aí vai incapacitar ela de forma total para o trabalho, né, ainda mais em situações aí de repentinas, que nem a Cecília falou, então o auxílio-doença vai servir aí para substituir a remuneração que esse segurado tinha quando tinha condições de trabalhar, e vai ser pago aí até que ele é, possa ser reabilitado para uma outra atividade, se for o caso, né, passar por um curso, né, tentar voltar a trabalhar em uma atividade compatível. Ou, do contrário, se o NSS entender logo de, de início também que ele não tem condições de, de trabalhar, será concedido o um benefício, a antiga aposentadoria por invalidez, atual, o atual benefício por incapacidade permanente. É, que é uma condição de uma pessoa que não vai se recuperar nunca né, para nenhum tipo de atividade laborativa, né, seja por conta de qualificação profissional, por idade, ou alguma outra limitação física que ela tenha também. Por outro lado, se a pessoa é, nunca trabalhou, né, nunca contribuiu para o NSS, é uma pessoa que não é segurada. Então, a gente vai ali para a linha do benefício assistencial. né, Ele vai ser essa pessoa vai ser avaliada, né, por equipe multidisciplinar, do ponto de vista médico e, e social, né, e aí vai ser avaliado o, a, o nível de limitação que essa pessoa tem frente à sociedade, e correndo tudo bem, for, for aprovado nos dois, nos dois quesitos, vai ser concedido aí um benefício de, no valor de um salário mínimo. É importante que a pessoa também tenha esteja cadastrado aí nos, nos programas de, de auxílio social, no CRAS, né, para que a renda do grupo familiar também seja avaliada, porque não basta a pessoa ser de, deficiente né, e ter as limitações sociais. Ela precisa estar numa situação de vulnerabilidade, né, ter um âmbito social aí que não tenha condições financeiras de sustentar a ele e aos demais
0: integrantes. Né? E para quem nasceu já com essa condição, que é o caso da cegueira congênita, é, como que fica? Nesse caso também, sendo uma
2: cegueira total, né, é, uma, é uma situação de doença pré-existente, uma incapacidade também pré-existente. Então essa pessoa não vai vá, não vá estar é, filiada ao INSS no momento do, do, do início dessa incapacidade. Então, a partir do momento que a pessoa ingressa na previdência, ela já vai estar nessa condição. Então, o NSS só vai avaliar do ponto de vista do benefício previdenciário uma outra incapacidade superveniente. Então, a gente volta para a condição do benefício assistencial, né? porque ele não requer que a pessoa seja segurada mesmo no, no, no início da incapacidade. E aí, mais uma vez, precisa ser avaliada é do, do ponto de vista médico, social e também familiar do ponto de vista financeiro, né?
0: Eu queria pedir para a Laís contribuir com a gente, porque ela me falava que trouxe um caso de sucesso de, de um cliente que depois de, de muito batalhar conseguiu o acesso ao benefício, não é, Laís? Conta pra gente.
3: Isso, Maura. É, só antes de eu responder, eu só queria pedir para o Tiago explicar para a gente, porque tem casos, como a gente citou, como ele citou, né, de pessoas que já nasceram né, cegas, e aí, nesse caso, a pessoa tem direito de aposentar é, por conta da deficiência, aposentar mais cedo, né, ou ter outro tipo de cálculo. É, não sei se eu sei que é bem complicado de explicar em detalhes mas também tem as possibilidades né Thiago?
2: A pessoa que ingressa no mercado de trabalho com deficiência ela pode é, no decorrer da vida contribuindo né ter a contagem de tempo diferenciada, né, seja para receber uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência que ela é nessa aposentadoria no caso da mulher requer no mínimo 55 anos de idade, e 60 anos para homem, com 15 anos de trabalho efetivamente na condição de deficiente, seja ela é, congênita, né, desde o nascimento, ou adquirida no decorrer da vida. E também aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Na aposentadoria por tempo de contribuição, os, os períodos de deficiência são contados de forma diferenciada, e essa pessoa vai ter, no caso do homem, no mínimo 20 anos de tempo de contribuição para se aposentar se a deficiência for grave, 24 anos média 28 anos leve, deficiência leve. No caso da mulher, 25, 29 e 33 no caso da deficiência leve. Então ela vai ter uma contagem de tempo diferenciada para facilitar o acesso à aposentadoria e também uma vantagem desse benefício é que ele não sofreu influência da reforma previdenciária então, as regras de cálculo serão da, da forma antiga e sem a incidência do fator previdenciário.
3: Legal. Então, é, eu acho que é importante a gente saber dessas informações também, né? Então, Maura, como a gente comentou, é, recentemente a gente teve a concessão de um benefício assistencial à pessoa com deficiência, é, de uma cliente com situações bem parecidas que a gente conversou aqui, né? Foram várias... É, citações que, que eu relaciono com o caso dela. Ela teve um descolamento de retina, perdeu a visão do olho esquerdo e teve que passar por um procedimento para, é, pelo menos, ficar com um pouquinho de visão no olho direito, né? Então, hoje ela enxerga um pouquinho do olho direito, é, mas foi uma situação também que veio de repente, né? e ela tinha qualidade de segurado, por mais que ela não, não estivesse trabalhando no momento, mas ela ainda tinha vínculo com o INSS, então ela recebeu um período do auxílio-doença, né, antigo auxílio-doença, e foi cessado, ela não conseguiu mais a prorrogação, e quando ela tentou se inserir novamente no mercado de trabalho, ela não conseguiu, e isso levou né, ela a uma situação de vulnerabilidade social, então, ela não tinha renda, ela não conseguia trabalho, é, vendia produtos de catálogo para tentar pagar as contas, se alimentar. Então, ela chegou até a gente nessa situação. Ela tinha uma documentação médica é, que relatava né, todo, o, todo o acontecimento e também ela não tinha expectativa de melhora, né? o, o quadro dela era bem, bem grave. E ela chegou também é, nessa situação é, desesperada, na verdade, né? Como a Cecília contou, bem conformada com a situação. Então a gente fez o pedido desse benefício, porque era o que se encaixava no momento, né? E também tentamos uma ação de restabelecimento do auxílio, que está correndo. Mas enquanto não sai essa ação, o resultado, é, foi concedido esse benefício assistencial. E aí é importante a gente ressaltar para os ouvintes que é a questão da avaliação que é feita com uma equipe multidisciplinar, né? Então, por muitas vezes, é, às vezes a gente pensa, ah, tenho a deficiência, sou pessoa com deficiência, tenho a documentação médica e por isso meu benefício vai ser concedido. E muitas vezes não, né? Porque não é uma avaliação só física ou avaliação da sua documentação médica, né? Como o Tiago citou, você passa por uma avaliação social, né? Com assistente social, onde ela vai avaliar suas condições psicológicas, né? O impacto que essa deficiência tem no seu dia a dia, né? A, a comparação da sua vida em relação com as outras pessoas, né? Então, é, se você consegue competir em condição de igualdade, se você consegue viver em condição de igualdade com outras pessoas. Então, é uma avaliação bem completa que é feita, né, uma conversa com a assistente social e depois passa também por perícia médica, mas foi um caso que deu certo, então, por conta realmente da cliente ter possibilidade de comprovar, né, a, a situação dela através de documentação médica e também por ela preencher o requisito também em relação à miserabilidade. Mas foi um caso muito legal e agora ela vai passar a receber o benefício é, no valor de um salário mínimo.
0: Muito bom. E eu até conversava com a Cecília antes e ela me trouxe uma consideração muito interessante, né, sobre conseguir o benefício e aí o que faz da vida depois de conseguir o benefício. Né, Cecília, você me falava dessa importância da pessoa tocar a vida para frente, não acomodar porque conseguiu o benefício, porque a vida tem que ir além, na é verdade.
1: Sim, com certeza. É, o Tiago e ela estavam falando, eu estava a sirenezinha assim, estava ligando, né? Porque realmente é uma conquista muito grande, tanto para a família da pessoa, né? Se ela estiver em situação de, de miserabilidade, quanto para a própria pessoa que trabalhava, que trabalhou muito tempo, contribuiu, conseguia aí o benefício. É, tanto no caso do Loas como no caso do, do benefício de incapacidade. Mas ele tem um peso por si só. Então, a pessoa fica muito feliz porque ela vai ter como se sustentar financeiramente, o que é necessário na nossa sociedade. Se não tiver dinheiro, você não come, você não vive. Mas, no sentido emocional, isso pega muito na autoestima, em como que a pessoa vai lidar com o fato de não poder trabalhar. E aí, a gente precisa fazer um trabalho muito árduo, no sentido de, olha, você se aposentou porque você não é mais capaz de exercer a atividade que você exercia ou porque você não tem as condições para, com a sua qualificação, conseguir trabalhar. Mas existem outras atividades, você pode ser capaz em muitos outros sentidos. Ou a sociedade, ela coloca, né, que o trabalho é homem. Então, muitas vezes, quando a gente não consegue se inserir no mercado de trabalho, a gente se sente uh, inútil, incapaz, invisível, e esse tipo de, de sentimento vira uma autocrítica muito pesada para a pessoa. Então, vale muito a pena a gente fazer esse trabalho para, ok, você não pode fazer isso, mas que tal você fazer um trabalho voluntário em alguma coisa, você trabalhar dentro dessa casa, você ajudar a sua família de outra maneira, né? Você fazer grandes amigos, e construindo uma outra maneira de viver, talvez mudar o foco do que você faz na sua vida, ou como você vê a vida. Ah, é, não para no, no ganho do benefício, é muito bom, parabéns, para quem faz esse trabalho consegue o benefício para essas pessoas, eu acho importantíssimo, é, até por uma questão né, de, de seguridade social, mas tem muito caminho pela frente para que a gente cuide do ser humano como um todo. né Exatamente,
0: acho que é essa a ideia, né? pensar no ser humano como um todo. A questão da sobrevivência, né? tem que estar com a barriga cheia para conseguir tocar a vida para frente, não é verdade? Cecília, você que é essa potência como profissional e também como pessoa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem ficou cego recentemente ou ainda para quem nasceu cego e está começando os desafios profissionais e sociais agora.
1: Muito obrigada pelo elogio. Eu acho que uma boa mensagem é viva o seu tempo, aceite suas limitações, tente buscar potencialidade dentro da limitação, não aceite um não como resposta e não se compare aos outros. Cada um tem seu caminho, suas escolhas e pode ter a vida da maneira com que for melhor uh, para você mesmo ou para cada um. É, acho que essa é a mensagem que eu deixaria. e Procure ajuda, né, se você sentir que precisa, não só ajuda profissional, mas ajuda de amigos ou de pessoas que vivem aquilo que podem te auxiliar, te ajudar ou apenas te ouvir mesmo, é isso. Um abraço para todos.
0: Muito bom, Cecília. Eu quero muito agradecer a sua presença, você que é psicóloga, psicanalista, professora, né? A Cecília Francine Cabral de Vasconcelos, também do advogado previdenciarista, o Tiago Silva, consultor aqui na Via Preve, e da Laís Jeremias, que é especialista em BPC, também conhecida como LOAS. E eu peço que façam suas considerações finais também, se quiser deixar o seu contato, para os nossos ouvintes tirar dúvidas. Então, Cecília... Muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigada a todos vocês, espero que tenha contribuído, uh, que as pessoas que necessitem possam procurar ajuda nessas instituições. Eu sou uma pessoa muito sem contato, então é muito difícil me achar, pessoal. Caso queiram, acho que teriam que entrar em contato mesmo com você, Mauro, para conseguir falar comigo. Mas estou aí à disposição de toda maneira. Tá bom, muito obrigada. Espero que vocês também continuem fazendo programas como esse. Acho que esse tipo de informação é muito importante, que chegue ao grande público para que as pessoas tenham conhecimento sobre o tema.
0: Muito obrigada, viu, Cecília? E, Tiago, você quer deixar os contatos para o nosso público tirar dúvidas? Nosso contato
2: é para todo mundo que quiser falar aqui com a gente na Via Previa, né? É o 19 25 19 90. E ele é o WhatsApp também. Muito obrigado, Maura, mais uma vez aí pela recepção. Obrigado, Laís. E um agradecimento especial para a Cecília. Parabéns pelo, pelo trabalho e pela dedicação.
0: Muito bom. É. Laís, é, quer deixar os seus contatos, por favor, para que as pessoas tirem dúvidas sobre o BPC ou LOAS?
3: Então, Maura, eu vou reforçar o contato deixado aqui pelo Tiago, né? que é o ddd 90 esse número também é o WhatsApp, então qualquer dúvida é, sobre previdência que vocês tiverem, podem mandar nesse número. Eu queria agradecer ao Tiago pelas informações a respeito dos benefícios né, do INSS e também agradecer a Cecília, né? É, a gente às vezes fica aqui desse lado tem a referência a respeito dos benefícios assistenciais mas é muito legal ter a referência do lado é, também da questão social e acompanhamento psicológico e todas as questões que foram abordadas aqui hoje então muito obrigada pude aprender muito hoje estou muito feliz com essa oportunidade
0: muito bom, obrigada a todos, viu? E obrigada a você, ouvinte da Rádio Via Prev, que acompanhou o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS você pode entrar em contato com a Via Prev através do WhatsApp, que é o 19 25 19 80 90, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o programa Via Prev Entrevista, que contou com o apoio técnico da Joleite. Até a próxima!